1: Esta historia narra cómo un grupo de muchachos aventureros y problemáticos pudieron recibir su merecido de la forma menos imaginada. Dando un giro inesperado total a sus vidas. A este grupo de muchachos les gustaba causar problemas. Disfrutaban con ellos sin importarles a quién pudieran dañar. En una ocasión ya tarde y empezando a amanecer andaban por los alrededores de la ciudad robando fruta. A hurtadillas entraron a un pequeño huerto propiedad de un anciano solitario Él al ver cómo el grupo robaba toda la cosecha producto de su trabajo y su única forma de sustento Se acercó a ellos y les llamó la atención pero ellos solamente se burlaron Lo insultaron y hasta le inventaron algunas frutas Los golpes de las frutas contra su cuerpo lo hicieron resbalar y caer al suelo Como pudo el anciano se sentó y se les quedó viendo y logró decirles Algún día pagarán todo lo malo que hacen. Recuerden, todos se pagan esta vida. Esas palabras fueron proféticas, pero los muchachos no las consideraron. Por el contrario, aun cuando ya estaban lejos de la huerta del anciano, él no podía escucharlos y se seguían comiendo guayabas y burlándose del viejo de cómo se había caído. En medio del camino vieron a un burro amarrado en unos arbustos. Y por supuesto, lo primero que pensaron fue en soltarlo y adueñarse de este. Para esto, uno de ellos lo montó mientras otro de los muchachos lo desamarraba. Empezaron a su acostumbrado alboroto cuando uno empezó a golpear al animal con una vara para que reparara. En ese instante, y a pesar de que era temprano, el callejón se empezó a oscurecer por completo, pero ninguno de ellos se percató de lo que estaba ocurriendo. Otro chico se subió al burro y en medio de la oscuridad otro de ellos sintió que tenía espacio para subir también al burro y lo hizo. Luego otro y otro. Ninguno parecía darse cuenta de lo normal de la situación. Uno a uno se fueron subiendo al saltar todos en el lomo del asno. Uno de ellos gritó que ya amarraran al burro y luego cada uno empezó a nombrar el resto. En ese momento todos se dieron cuenta de lo increíble. Ninguno estaba de pie y el pánico los invadió. Apresuradamente empezaron a bajarse como pudieron saber a dónde estaban cayendo. Cuando todos se habían apeado del animal vieron los brillantes y rojizos ojos del burro. Lo que siguió los acabó de dejar pasmados. Algunos dicen haber escuchado un grito horrendo y otros lo describen como un rebuzno endiablado. Lo cierto es que cada uno oyó despavorido por el oscuro lugar. A la mañana siguiente, los transeúntes del callejón descubrieron el cadáver ensangrentado de un joven de 18 años. Ningún vecino dijo haber visto algún burro amarrado ni vio a alguien que lo hiciera. Poco a poco, cada uno de los integrantes de la pandilla fue encontrado en las mismas circunstancias, y en menos de un mes todos estaban muertos. La leyenda dice que aquel burro ha vuelto a aparecer en algunas noches de luna nueva. Quizás se encuentre buscando nuevos jinetes. Esto ocurrió pasada de la una de la mañana a un vecino de la calle Colón. Don Santos Ramos era el propietario de una tienda de ropa y mercería llamada La Estrella de Oro. Como todas las noches de los jueves, él se dirigía a su casa luego de pasar por un bar, y también después de haber tomado unas copas. Cuando de pronto escuchó el sonido de unos tacones de una mujer en la banqueta, los pasos venían del callejón del Padre Eterno. Don Santos supuso que al irse acercando el sonido de los tacones, vería caminando una hermosa mujer que los llevaba con ese compasado y seductor sonido. Sin embargo, toda la valentía que sentía se desvaneció por completo y de inmediato, porque llegó a su casa más pálido que nunca. Hasta su borrachera se le había pasado y llegó contando a su familia que envalentonado por las copas se dijo a sí mismo, «Voy a ver a esa taconuda a ver qué quiere». Pero con lo que no contaba era lo que realmente había ocurrido. Había visto un par de zapatos de mujer caminando solos por la calle. Iban justamente detrás de él. Mientras contaba su fabulosa historia, su familia incrédula comenzó a escuchar el sonido de unos tacones. Todo esto mientras alejaban con rumbos al callejón del Padre Eterno. Aunque todos estaban intrigados pensando si podría asomarse para confirmar la increíble historia... Nadie se atrevió a salir para ver quién era, pero casi todos pensaron que era la Taconuda. Poco después, el don Santo Ramos se enteró que en la actual calle Colón se llamaba la calle del Piombo. En algún momento esta vía servía de atajo para ir al centro de la ciudad. Prácticamente era un camino obligado para los caminantes y viajeros que venían hacia la ciudad de Michoacán. Y en esa calle habían dos mesones el mesón de San Juan, cuya entrada era donde están las oficinas de la Cámara de Comercio, y el mesón de Doña Josefa, donde ahora se realizan eventos sociales propiedad de la familia Guerrero. No podría decirse que fueran establecimientos familiares, por el contrario, tenían fama de ser un lugar de trabajo de un gran número de prostitutas, mismas que se ofrecían tanto a viajeros como transeúntes. La mayoría de ellas vivían en el callejón del Padre Eterno, Allí convivían con ladrones y malvivientes. Era un lugar oscuro en donde a diario se cometían todo tipo de ilícitos y crímenes. Juana era una de esas mujeres. Era una mulata muy bella quien se enamoró de un rico viajero que acostumbraba a alojarse en el mesón de San José. Cuando su protector conoció el amor que ambos se profesaban, le provocó tal enojo que mató al rico viajero y a Juana. El alma de Juana no ha encontrado descanso y todavía recorre la calle Colón hasta la calle del Padre Eterno. Muchos dicen que lo hace porque no pudo ir ni al Edea ni al Averno. Por eso muchos aseguran que dos santos no ha sido el único borracho que la ha visto. El caso de la taconera es muy diferente del caso de la andiablada. Esta era una joven y pecha mujer que en una oportunidad había sido embrujada. Sin embargo, la enorme fe de su debuta madre logró que regresara a su vida normal. Todos creían que había vuelto a ser la chica de alegre luz y bella sonrisa en su rostro. Sin embargo, a los pocos días, todos se dieron cuenta que solamente había sido una trampa del mismísimo demonio para dejar de rezar. Utilizaba la inusual belleza de la joven para romper los corazones. Ready to pop the
0: question?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: De todos los hombres que se le acercaban. Hasta llegó un momento en los que salía por la noche buscando atraer a los más jóvenes para enamorarlos y asesinarlos de una forma cruel. Pronto todo el pueblo dejó de salir por temor a correr el mismo destino de estos desdichados. Y poco a poco se empezó a crear la historia de la andiablada. Al principio nadie sabía qué persona era la que cometía tantos crímenes. Sin embargo, luego de las investigaciones y pesquisas, la policía por fin identificó a la joven asesina. Al buscarla en su casa, la joven decía que era imposible. Ella salía al tuder de día y por las noches cuando ocurrían los asesinatos ella siempre se encontraba en casa durmiendo. A pesar de sus declaraciones y las de su madre, la policía revisó toda la casa. Al entrar en la recámara de la endiablada, percibieron de inmediato un desagradable olor que provenía debajo de la cama. Cuando la movieron, hicieron un terrible descubrimiento. Había una estrella de cinco picos dibujada con sangre. El símbolo del diablo estaba debajo de su cama. De inmediato, siguieron buscando por toda la casa sin encontrar nada inusual. Sin embargo, cuando llegaron al jardín ubicado en la parte trasera, notaron algo extraño en un arbusto. Había algo completamente diferente al resto. No era poblado y es más, no tenía ni una sola hoja. Solo parecía un conjunto de ramas secas y sin vida. Al verlo ya sabían que algo no era normal. Decidieron observarlo más de cerca y percibieron un olor mucho más fuerte que el sentido en la habitación. Además, estaba plagado de inmensas moscas que volaban a su alrededor. Cavaron un poco para determinar qué era lo que originaba tan desagradable escenario, y en pocos minutos encontraron un baúl de madera enterrado bajo el arbusto seco. Al abrirlo, muchos de los presentes no pudieron aguantar las ganas de vomitar. En su interior se encontraban más de 50 corazones humanos, los mismos pertenecientes a los jóvenes abandonados en las calles. Pero la noticia fue conocida apenas por pocas personas, ya que el padre de la endiablada era el jefe de la policía. La joven de 20 años no comprendía lo que estaba ocurriendo. Poco después supo que de día era una persona normal y que por las noches escapaba por el balcón siendo el mismísimo demonio. Por lo que ella por su propia cuenta autorizó que la viera un sacerdote. Acompañada por su devota madre recorrió templo tras templo sin obtener resultados. Los padres le temían y lo sacaban de la iglesia, ya que su comportamiento era mucho para ellos. Seducía a los sacerdotes y le resultaba muy difícil resistir semejante belleza y tentación. Al fin acordaron reunir al obispo y a más de 20 sacerdotes de todas las órdenes del municipio de Salvatierra. Tanto del clero secular y regular, debían ofrecer un exorcismo entre todos ellos en el templo de San Francisco. Los primeros en intentarlo fueron los franciscanos. Lamentablemente, uno de ellos falleció y el otro sucumbió a la tentación de la seducción demoníaca. El exorcismo duró más de cinco días. Nadie supo lo que sucedió durante ese tiempo ni cómo lo lograron. Solo se supo que había sido extremadamente difícil y aberrante, por lo que todos acordaron mantener en sumo el secreto de la terrible escena. No pudieron sacarle el demonio a la chica... Lo único que lograron como último desesperado acto fue separar el alma de la chica, resguardarla en el reino de los celos y trabajar con el cuerpo de la endiablada, el cual estaba poseído 100% por el mismísimo demonio. Mediante engaño, dos valientes sacerdotes llevaron el cuerpo poseso por un pasadizo hasta llegar a la entrada de un túnel. Allí lo amarraron mientras rezaban oraciones en latín y con la ayuda de varios albañiles... Taparon las entradas de todos los túneles, todas las salidas y toda la red de túneles que se encontraban bajo la Universidad de Salvatierra. De los sacerdotes no se supo nunca más, se dice que nunca llegaron a salir de ese sitio. Además se comenta que por años, sobre todo en las noches, los transeúntes de las calles Hidalgo, Colón, Zaragoza, Morelos, Juárez y sobre todo frente a los templos Capuchinas o en el Carmen o San Francisco... Se logran escuchar terribles y horrendos gritos. Otros desean escuchar una voz angelical y otros oír súplicas de auxilio. Pero los salvaterrenses de la época habían sido advertidos sobre la endiablada. Y al escuchar sus lamentos debían comenzar a rezar la magnífica para alejar al demonio. Todavía hoy en día quienes por las noches sienten escalofríos al escuchar los gritos de la muchacha... Muchos aseguran que un día de esto logrará salir de los túneles que yacen debajo de la ciudad de Salvatierra.
0: you.